0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias y mucho más. Y en este episodio, que estamos grabando también en vídeo, en exteriores, sentados aquí en unas escaleras que hemos encontrado después de un rato buscando… Estoy con Mirabai, nueva maratoniana, Mirabai Cuenca, ¿qué tal?
1: Hola, ¿todo bien, la verdad?
0: <risa> Recuperada, estamos hablando de esto una semana justa después de la maratón de Berlín y bueno, muchas emociones, muchas cosas que contar, así que aquí vamos a ir a atajo, un poco dividiendo la carrera por, por partes, por antes sí, de la carrera, durante, después, Sí, cronológicamente
1: yo creo que es más sencillo, menos lioso, modo historia para sí. todo el mundo. Bueno,
0: para quien no haya visto nada de Instagram y demás, ¿qué tal fue la carrera? ¿En una frase?
1: Súper bien. Mejor imposible, tal y cual te esperas y por tanto no te esperas porque nunca esperas que pase como esperas. Uh-huh. Dios, esta frase por lo menos ah, es de un filósofo, sí. ¿no?
0: Ha quedado bien, sí. Eh, básicamente fue un debut sin complicaciones, sin imprevistos, que ya es decir, o sea, más allá de que el entrenamiento y todo haya ha salido bien, pero luego el día de la carrera hay muchas cosas que, que pueden salir mal, que no dependen de ti y la verdad que salió todo estupendo, incluido la meteorología que hacía un día también genial para correr.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, pues nada, empezamos por el principio y empezamos por la feria, ¿vale? Si quieres, aunque sí. llegamos jueves, la feria al final fuimos viernes también por quitarnos el lío del sábado sí. y aún así la feria estaba hasta Bueno, arriba. y porque
1: el sábado nos pareció bastante estresante, nosotros teníamos actividades con Abbott sí. y, y luego a mí la tarde anterior y sobre todo de un debut, pero bueno, en general sí es una prueba importante, me gusta estar tranquila, en casa, sin prisa, sabiendo que no tengo nada hmm. pendiente.
0: Y aún así no ocurrió, porque dijimos, no, bueno, el sábado descansito y... Sí, esto".
1: anduvimos bastante, la verdad, al final, sí.
0: Sí, acabamos con miles de pasos otra vez en los pies y cansados por la tarde, pero bueno, eso luego no afectó a la carrera, así que es lo de menos. Entonces el viernes fuimos a la feria del corredor como a mediodía, salimos por la mañana, por cierto, primero a activar, fueron unos 8 o 6 kilómetros.
1: Eh, creo que el primer día 8 kilómetros con 6 aceleraciones de 100 metros sí. en la recta y de la puerta.
0: Esto, por cierto, que algunos habéis preguntado por qué activar dos días, por qué salir viernes, por qué salir sábado también, que salimos viernes y sábado... Eh, gente que me decía yo la activación del de sábado no la veo necesaria porque no sé qué porque es, bueno eh, al final no hay un método perfecto nosotros el jueves que fue el día que viajamos no hicimos nada estuvimos todo el día en el aeropuerto de avión eh, entonces pues viernes y, sa- y sábado salimos a activar y como son salidas tan 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 suaves y demás es que no implican cansancio prácticamente
1: sí bueno a mí me va bien porque es hacer algo ya que estás de viaje a mí me gusta hacer algo generalmente casi siempre mm. y y esos son muy suaves, reconoces el terreno, te ves corriendo y poco más. O sea, yo tampoco creo que pase nada si no activas el sábado, por supuesto. No, no, claro y De hecho, no. te lo dije, dije, vamos a ir porque nos apetece y porque tenemos tiempo, pero que si no tienes tiempo, pues tampoco es un drama. Es sin
0: agobias, vamos. Al final, todo el material, todo lo que es el entrenamiento, es que no sirve para nada. Es un traje, no, no, no. Es, Ya está. Era simplemente ese detalle que es que no hay una fórmula perfecta, nosotros lo hicimos así y ya está, sin problema. No, la cuestión no es salir el sábado y hacerte... 20 kilómetros, no, claro, evidentemente. No. Bueno, Día la... previo. Bueno, sí. yo te
1: cuento, si quieres, mis opiniones de la feria, que tú me puedes rebatir, porque a lo mejor te sí, parece sí. otra cosa. Sí, sí, eh, bueno, la feria, el sitio, el, eh, muy chulo, el ¿vale? Entorno, porque sí. Es, sí, es el aeropuerto, no este, Flughafen tempelhof pero uh-huh. yo tampoco me acuerdo exactamente, bueno, sé que se usaba en la guerra y tal, pero no me acuerdo exactamente la importancia. Tiene algunos ahí aviones expuestos fuera que tú te puedes acercar y ver, pues bastante uh-huh. curioso, eh, pues eso, todo ver el paisaje desde allí y tal. Y había unos cuantos puestos fuera y otros puestos en interior. Eh, de los puestos fuera no, no miramos casi ninguno porque la mayoría eran de skate, de la carrera esta que iba a haber de skating.
0: Sí, la Maratón de Berlín también tiene versión para skaters que mm. es el sábado. Mm. Es el sábado, sí, la vimos trozo, Sí, sí. Y entonces había mucho puesto de eso, de patines, de ruedas, claro. de recambios, de no sé, cosas de sí. skate, la verdad. La feria sí. principal era dentro del pabellón, lo que es cubierto.
1: Y entonces, dentro, mis opiniones. Bueno, para mí... Siendo una mayor, me esperaba mucho más. Pero es que esto me ha pasado en bastantes cosas. Supongo que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero cuando has ido a grandes carreras también en otros sitios que no sean mayors, pues eh, mi sensación fue, pues una mayor no es para tanto. Lo siento en popular opinión. No, no. Entonces, claro, yo en la feria me di cuenta, primero, fatal indicado para el dorsal. O sea, yo no entiendo alemán, Pedro tampoco y... Nosotros...
0: Bueno, tampoco era alemán. Es, indicaciones bueno, en inglés aparte es que no había Recoge aquí el dorsal no había. O sea, no, no, tal en inglés. por
1: pues eso que no había indicaciones Nosotros en inglés.
0: justo entramos que tiene todo el sentido de que entres a la feria y que estés para recoger el dorsal. Estaba, estaba ahí, pero había No como... hay
1: como que te obliguen a ir ahí claro. para empezar y, y, y encima no te pone recoge tu dorsal aquí, de aquí de tal dorsal a tal dorsal, como se ve en otras maratones y en otras ferias. Sí, porque en
0: imprimen al momento, claro.
1: Claro, entonces eh, pues sí, yo intuí que ahí se cogía el dorsal porque había gente ya ahí con el dorsal haciéndose fotos. Mm y yo, eh, no, o sea, es que nos recorrimos toda la feria y yo tenía todo el rato la sensación de deberíamos haber cogido ya el dorsal y ya te lo dije, tuvimos que volver para atrás bueno, no sé, a ver, que a lo mejor nosotros somos poco avispados a pero, ver, pero
0: no es la primera eh, carrera grande no es que evidente, vamos. ¿vale? No es Ni la primera carrera grande que la que vamos. Y, y lo que me
1: parece es un despropósito que se pueda cometer ese error en una feria de una millón Que luego
0: el tema es que intentamos ir hacia atrás para volver a recoger el dorsal, volver a tirar las tiendas hacia atrás, sobre todo el stand gigante Casi de no Aridas, nos deja. Y no te dejaban tirar hacia atrás. Porque claro, estaba el paso de gente que sí, sí, pasa la tarjeta por aquí, gastaste los 120 pavos en la chaqueta de la Pero para atrás para recoger el dorsal sí que ya no puedes. Bueno. bueno al final pudimos, pero bueno.
1: Y luego eh, dentro de la feria, pues bien, es una feria grande, tal, mm. pero vamos, que por Mucha mí... marca
0: grande, mucha marca. A sí, ver, la la gigante que el Stone enorme pero
1: exacto nada que envidiar a otras ferias grandes de carreras grandes maratón Valencia por ejemplo que estuvimos el año pasado para mí nada que envidiar a esta feria mm. maratón Madrid nada que envidiar a esta feria eh, además bueno claro luego aquí sí que había puestos como tú dices de marcas muy grandes tipo había de New Balance de Hoka sí, de de Adidas todas on, las zapatillas había...
0: exacto para probar te podías probar que nunca has exacto
1: eh, de todo yo me probé Hoka mm. para ver qué talla llevaba esto muy bien pero claro a mí luego me faltaron pues pues yo qué sé tiendas de mallas a mí me gusta que no es porque sean los de Wong, mm. pero me gusta ver Wong, me gusta ver Joco, ocho en concreto. no claro, claro que no
0: podemos ver marcas nacionales allí.
1: Bueno, había, vale, pero nacionales, había muy, pero del rollo. Y un poquito puesto pequeñito
0: igual. y mucho de multimarca de... Exacto. Eh, un outlet, y multimarca
1: es lo que no queda nada.
0: Exacto, un outlet de que te tiene, pues mallas, eh, zapatillas al 50% y 2 millones de cinturones de hidratación de Nathan, que por cierto justo el que yo buscaba no estaba, eh. Eh, se lo habían llevado el día antes, me dijeron. Y, y bueno, eso. Eh, bueno, una feria vale. sin más que sí, no tiene más, sin no más. Tiene más Otras está.
1: dos cosas positivas de la feria que al ser puestos de marcas grandes había dos de estos de pistolas y botas. Podías probar todas las pistolas sí, y botas hoy. que hubiera y yo iba con la intención de no me he traído pistola, joder, pues si hay pistola voy a probar. Me estuve dando allí con la pistolita, no había mucha cola. Luego te podías probar también las botas, que nosotros no hicimos la cola, pero te dejaban hasta las gafas estas de Relax, que no sé sí. qué marca era, pero...
0: La, la misma era todo la ¿no? Iperice, era... Creo que era todo bueno, Iperice, sí.
1: pues eh, yo veía a la gente ahí que se quedaba muy chill y yo decía.. Uf, me merece hacer la cola, pero bueno, eso yeah. ah y otra cosa positiva es que encontré los calcetines de sport que yeah. yo estaba buscando porque los que yo iba a utilizar el día de la carrera como estaban viejitos se me bajaban, y muchos me habéis comentado que esto os pasa, que los calcetines ultralight de Compresport se os bajan, y yo entonces pensaba que eran, pues eso, porque tienen su tiempo pero no, es que se bajan porque me compré los nuevos, además la versión V4 porque estaban a 10 euros que es súper barato, la verdad una maravilla, y encima me los cargué antes de entrar al cajón
0: resumen de la feria eh, muy grande hay muchas cosas que ver te puedes echar ahí ahora si quieres pero que, pues eso, una feria del corredor más y ya está, que pues, no por ser la de Maratón de Exacto. Berlín es una feria del corredor de la leche, o sea Exacto. es grande, es enorme, hay muchas marcas muchas cosas que probar, que comprar si quieres mm. si te quieres dejar la tarjeta allí, te la puedes dejar perfectamente Sí,
1: nosotros no picamos, la no, verdad No, no
0: mucho, la verdad Es eh... que a mí me
1: dicen 120 euros, se me quitan las ganas, por muy bonito sí, que sea Sí, era, era lo más
0: atractivo, la chaqueta de la Maratón pero la verdad que, pues eso Y luego había stands así, tipo, de Abbott que fuimos nosotros estaba el propio de Abbott, que estaban todas las medallas para firmar, estaba la medalla gigante mm. de las 6 Mayor mm. estaba el puesto de Super Sapiens, que no nos quedó sí, eh, peni- ahí pendiente un, un poco, bueno, como íbamos así ligeros de tiempo, sí. bueno, sin más.
1: Y nos encontramos a mucha gente también, sí. que porque avisamos de que íbamos a ir, hubo gente que además iba a propósito, nos hizo mucha ilusión mm. ahí eh, veros a todos.
0: Total, que el viernes ya dejamos todo esto hecho, de los al recogido, eh, bueno, todo en general, todo lo que te dan, que no te dan nada, en realidad no tienes bolsa del corredor como en otras carreras, simplemente te dan un, una bolsa gigante por si la quieres dejar luego el día de la carrera en el habiteamiento para recogerla después de la carrera. Y ya está, o sea, no nos dieron nada más, ¿no? el dorsal y la pulsera entrar que te la ponen a la entrada a la feria y, y listo. No hay, fe, no hay bolsa del corredor como tal, ni hay camiseta de participación ni nada. Si la quieres, la tienes que pagar igualmente. <ríe> y si no, no tienes camiseta de, ni de finisher ni de no finisher. No Nosotros no, no
1: tenemos camiseta
0: de Maratón Berlín. No, tampoco, bueno, tenemos la nuestra de Maratón Berlín sí, de AVOT, de correr y, y eso ya queda para el recuerdo. Sí. Sábado salimos de nuevo a activar por la mañana, otra vez cerquita del Tier Garden, aunque eran 6 kilómetros y casi no noté tiempo nada. Sí nada. Sí. Y salimos con la calma, en plan horario de, de rico, o sea, desayunado tranquilamente <risa> y a las 11 y pico No, a perdona, activar.
1: horario de vacaciones. Los madrugones venían en la preparación, sí, sí, no sí. en el fin de semana de carrera.
0: Además, como ya comentamos la semana previa, lo importante también era un poco descansar bien, sobre todo... Yo pues, sabía
1: que no iba a dormir el día antes prácticamente, digo, sí. mira, pues no me voy a cortar también, que no es que estuviera descansando como un bebé eh, los días antes, pero bueno.
0: Eh, el sábado por la mediodía tuvimos eventillo eh, de Abbott, que sí. fue muy guay, la verdad, porque bueno, conocimos al equipo de Abbott ahí en la línea de salida de la, de la maratón, bueno, en la recta de salida y de Meta. Sí. Y fuimos a hacer un recorrido por el circuito de la maratón en autobús con la gente de Abbott y en el propio autobús, eh, no recuerdo el, el nombre del señor, pero era el diseñador, el arquitecto, del de circuito de la maratón de Berlín. Y entonces él, por la megafonía del bus iba contándonos pues los detalles, sí. las zonas un poco así más chungas, sí. eh, curiosidades y demás cambios que ha habido en el recorrido durante el 2000 y pico que no, sí, es, no es el original, exacto o, sea, o por zonas de obras no sé qué contó mm. Y, y como estaba el tráfico cerrado, porque en ese momento estaba siendo la maratón esta de skaters, pues mm. íbamos por la carretera siguiendo la línea azul en algunos tramos, y eso estuvo guay, la verdad, por, un poco por visualizar el circuito, que lo que nos pasa en Berlín es que, pues claro, al no ser una ciudad pues, la que, tipo Madrid, Barcelona, lo que sea, que no la conoces, estás pasando por sitios que no son atractivos visualmente, que no. a lo mejor tienen su historia, pero sí. que luego, pues sin más
1: sí, 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 total y después de esto nada, eh, vimos a mis padres porque se iban a quedar con las Infinity mm-hmm. por si me las tenían que Cu- dar el cuenta, cuenta este,
0: este plan de bombero bien. que al final evidentemente bien. no funcionó
1: eh, vamos a ver, yo las semanas previas estaba bastante bien en general de cuerpo y de todo eh, entonces cuando te sientes bien de todo que es raro eh, en el tapering antes de una maratón pues entonces tu cabeza ya empieza a buscar otras paranoias de por qué la carrera va a salir mal, porque evidentemente tiene que salir mal, en mi cabeza era así entonces yo pensaba pensaba que las Alpha Fly me iban a hacer ampolla, a mí su son la cabeza y yo En terriblemente asustada. y entonces iba claro, terriblemente mi Y me dijo, en plan, plan pero que que plan, pero pensar que no, no, tienes zapatillas? zapatillas no, tienes tengo zapatillas? Yo sí tengo las Infinity. Dice, Danos las Infinity. Sí, en el las que sí me parecía una que razonable. me parecía una ellos razonable, era donde ellos iban a estar, pero me parecía que yo pero ya podía ver yo me ya podía ver si me iban a hacer daño o no, Te paras tranquilamente te las cambias y acabas la carrera con Infinity. Y yo dije, pues ya está, es perfecto, porque a mí me da igual pararme, me da igual acabar más rápido o más lento, me da igual hacerla con las Infinity después si me han ido mal las Alpha Flight, que en principio son las que más me gustan, y ya está, y pues me paro y me cambio. Obviamente no lo iba a hacer, luego lo pienso, digo, ahí con tanta sí. gente como voy a cambiar las Pero bueno, a mí me dio tranquilidad, y no fui ni pensando en las zapas. Y bueno, era
0: más un plan por quedarse tranquila sí. mentalmente que algo que fuese a hacer de verdad, porque no tenía mucho sentido, y aparte que no le iban a hacer nada a las zapatillas, porque las había probado mil veces, y la última vez que le hicieron algo fue porque se colocó mal el, el esparadrapo.
1: Exactamente.
0: No fue por otra cosa.
1: Bueno, y esto fue el día anterior.
0: Al final hicimos lo que comentamos, teníamos un apartamento alquilado, sí. compramos en el Lidl, aunque no era exactamente los mismos productos no. como, como nos avisó Carmen, sí pero bueno, hicimos la compra, nos co- cocinamos mucho en casa, muy limpio, y bueno y por, por, por esa parte muy bien, la verdad. sí
1: Sábado noche me coloqué Variesif, eh, que era. Bueno, esos son los Variesif extrafinos que ya hemos sí, comentado Sí, no sé si lo comentamos eh, aquí en el
0: podcast, sí que lo comenté por Instagram. Sí. Eh, bueno, rápidamente, son unos apósitos gigantes, literalmente de. Bueno, los nuestros eran de 15 centímetros por 15 centímetros. Tú los
1: recortas. Sí, que los que recortas.
0: Nos lo recomendó una chica, una enfermera, por Instagram. Y luego muchos enfermeros nos dijeron que los utilizaban también. Y no, Lo que pasa es que no son muy adhesivos.
1: Claro, también. Es adhesivo, bien, pero no mucho. Si te hace herida, no te la levantas, pero. Pero bueno. si se
0: te mueve un poco con el sudor, lo que sea, por si acaso, Ajá. le pusimos. Eh, kinesiotape. Kinesio kinesio
1: y con el kinesiotape, ningún problema, porque no te presiona el pie si te lo pones eh, suavecito. Exacto. No, no es como el presión. espaladrapo. Y además, pues eso no se despega. A mí no se me movió ni un ápice con todo el sudor. Mm. Esto me han dicho que eso, que lo explicáramos bien y que lo cuente. A mí me dijo el fisio también que pusiera el kinesiotape que mucha gente lo pone solo, sin y ni nada para rozaduras sí, sí, y tal sí. en ultras y les va fenomenal y yo estoy por probarlo porque el y es caro y la verdad es que yo creo que con kinesio iría bien, pero bueno, te lo pones el día antes, para que primero eh, yo creo que es importante por dos cosas, primero para que pegue bien antes de que empieces a sudar enseguida y segundo porque eh, imagínate que te lo has apretado demasiado, que luego hinchan los pies en carrera y tal y te presiona, yo me di cuenta por la noche de que el pie derecho perfecto, pero el pie izquierdo me lo había apretado demasiado y yo creo que me estaba ahí eh, cortando un poco la circulación y de hecho al levantarme lo primero que hice fue soltarme un poco el kinesio tape del pie izquierdo so, sí, o sea así que si lo hacéis pues yo lo pondría el día antes, además tardamos un ratito en colocarlo
0: Sí, porque hay que llevar cuidado sobre todo en la zona de apoyo y de la zapatilla, que no se quede ninguna arruga ningún pliegue en el kinesio tape cualquier cosa sí que puede ser un poco delicado así que mejor llevar tiempo y
1: Exacto. ponerlo con calma,
0: y lo pusimos también la noche anterior precisamente por eso, para no ir con prisas el día antes de, o sea, la mañana antes de salir hacia el cajón de salida, porque empiezas con, pues eso, ah, nervios, Dios. que si el baño, que si no sé qué, que si te olvida lo que sea, que si tienes que coger transporte para llegar a la salida.
1: Tema ah. baño, fibra, bueno, eh, vamos maravilla. a ver, yo eh, lo llevo bastante bien, ¿vale? A mí me dice la gente, no tomes fibra el día de antes, mira, oye, yo no tengo problema con el y yo es que llevo tomándolo años, me encanta, así mm. que por la mañana por la tarde lo hice. Eh, Entonces fui al baño por la mañana después de mi porridge matutino y fui al baño entre los nervios y el segundo porridge pues por la tarde, dos veces y bien idas, no pasa nada. Después hice mi movilidad, mi flexibilidad y además me dije a mí misma, mirabais ya has ido al baño, si sí, mañana por la mañana, por lo que sea, antes de carrera no vas, no te preocupes que estás vacía. Pero esto no sucedió porque yo al día siguiente me levanté y volví a ir al baño antes de carrera dos veces y ya pues evidentemente no tenía ganas de nada durante la carrera. Iba
0: ligerísima de peso.
1: Iba, pues sí, si había subido algo con la carga de hidratos claramente lo perdí
0: y eso ya fue la mañana bueno sí. el desayuno de pre y todo como ya lo hemos comentado en otro episodio sí, ya sabéis no cambiéis, lo tenéis en el episodio anterior lo tenéis en abril exactamente
1: sí eh, datos dormir dormí eh, pues mira me costó Poquito. muchísimo dormirme yo dormí poco la verdad eh, yo creo Pedro durmió incluso menos que yo que estaba más nervioso que yo pero eh, o sea yo dormí al final mis horas cuando me dormí pues ya bien pero me costó conciliar el sueño y eso normalmente no me pasa, me pasa al revés, que me despierto por la noche pero me duermo rápido, pero ese día físicamente yo me notaba nerviosa, es más, me tumbé en la cama, y pues cuando te notas nervioso, que tiemblas así un poquillo, yo estaba así, y pero me lo tomé normal, dije, bueno, pues aquí a respirar hondo y a contar las respiraciones hasta que te duermas, conté muchas, muchas veces hasta 20, o sea, que tardé bastante, pero bueno, oye, es lo que hay el día antes de carrera, y como veis, Fue igual de bien, así que no pasa.
0: Y nada, desayuno, preparar todo, coger todo, que no se nos olvide el chip, que luego veréis que sí que se nos ha olvidado devolverlo, el chip de cronometraje de carrera, aunque de momento no ha pasado nada, no sé. Nos salimos disparatados para eh, la zona de salida, pero fuimos antes al Hospitality que tenía preparado Abbott,
1: de, cosas, que podíamos dejar de la las cama. cosas allí para
0: ducharnos después y después de la carrera volvíamos allí para comer y por, también había una zona de recuperación, pero sobre todo para comer y estar con la gente y demás. Entonces dejamos las cosas allí y ya nos fuimos con unos compañeros de andando que también participaban hacia la zona de salida, ya todo petadísimo de gente por todas partes. Yo
1: encontré a una amiga sí, del, podcast, del podcast o de Instagram, no sé sí, por qué, sí, sí. me dijo que me conocía y nada, pues la verdad que a mí esas cosas siempre me... Me ayudan a estar menos nerviosa y así que pues nada, si me veis siempre y queréis saludarme, yo encantada porque...
0: Durante todo el fin de semana estuvimos a cuentagotas, encontrándonos a, a gente, ya sea andando por la calle en plan random o pues eso, en la feria o de camino o en el cajón o en carrera y nos hace muchísima ilusión. Es un, es un poco al principio un poco raro porque nos quedamos mirándonos siempre, hay silencio, se, ríe, se ríen, nos reímos y es en plan... Me conoces. Sí, y, eh,
1: eh, <risa>
0: bueno y ya estábamos dentro dentro de lo que es el, los corralitos el cajón de salida sí. tuvimos que hacer un apaño ahí para hacer un pis porque la verdad que todos los baños que había eh, bastante petados todos eh.
1: ya la verdad es que sí había
0: los típicos ¿cómo pero se colas esto? los toy 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 sí, sí, creo sí. Que se llama
1: y nada pues calentamiento gran calentamiento hicimos dos rectas literalmente ya está de todas
0: formas si hubiésemos hecho más calentamiento luego estuvimos como media hora desde que dieron la salida a salir por el arco
1: yo además como tampoco iba a salir a fuegote tenía claro que mis primeros kilómetros iban a ser de calentamiento era mejor no va.
0: tropezarse ni no nada de eso que la verdad que ni problema bueno, nos metimos al cajón de salida
1: me cargué los calcetines
0: ahí fue donde se desgarró los calcetines
1: porque como yo soy una paranoica y encima tengo como un cierto toque, necesitaba que estuvieran perfectamente estirados y lisos por debajo, así mm. que de tanto estirar, como tiene una zona que es media muy fina mm
0: las eh, Por cierto, respecto al material de carrera no hemos comentado nada, pero tenéis también en, en Instagram el, el reel con el contenido final de lo que íbamos a utilizar, porque en el podcast anterior dijimos que había cosas en el aire, la camiseta, las mallas, que por cierto utilizamos las mallas de huevo con tres bolsillos, ahora después comentamos sobre eso. Y, y nada, estamos en el cajón de salida, a las nueve y cuarto de la salida, y aquí Mirabai tiene críticas importantes hacia la organización.
1: Bueno, a ver, no son críticas. eh, Nuevamente es, me esperaba. Estábamos en falta a
0: contador de kilómetros en la salida. O sea, pero (risas) tal
1: cual. Eh, Pero bueno, eso para empezar. Pero eso es una cosa que yo echaba mucho de menos. Un speaker bueno que te motive, que me diga Let's go. Es que me da igual, que me diga que voy a salir a correr una mayor. O sea, es que mi primera maratón y nadie me dijo que vas a salir a correr mi primera maratón. Probablemente
0: alguien habría de speaker en la salida. Es decir, la salida. De, de, de todos de las nueve y cuarto alguien hubo porque se, se escuchaba el, el inicio de la salida pero claro una vez que dan la salida a las nueve y cuarto y hasta que sale la última tan, oleada de salimos las 10... tan tarde ¿No? bueno, nosotros pasamos por el arco media hora después
1: sí 20 minutillos después pero vamos a ver que eh, eh, no sé pero eso, que
0: no, no hay un speaker que sea todo el rato la salida aunque sea en inglés da igual o en alemán sí, me da sí, igual sí. algo que anime sino que hay música puesta canciones normales
1: bueno, y esta es otra la música Vale, entiendo que esto es cosa de Berlín, que ponen todo muy bajito, etcétera. Aquí somos los españoles, los escandalosos, que vamos y ponemos la música a todo tren. Pero es una salida de una mayor. Vuelvo a repetir. O sea, súbeme un poquito el volumen que no oigo. Y para seguir ponme música un poco motivadora, que cogen y me ponen pepas. Y esa fue la mejor canción que me pusieron. Ostras, ponme Rocky. No sé, voy a hacer una maratón. Es que no lo entiendo. Es verdad
0: que yo creo que de cara a la gente que no está dentro, que está viéndolo por la tele o ve la imagen de la salida, se ve muy espectacular porque salen los fuegos artificiales, sale el fuego, ya. pero eso es para Kipchoge, Exacto. los que están en el cajón Elite y el cajón A. O sea, y luego, ¿sabes qué pasa?
1: No. Que los arcos de salida te cambian y te ponen la imagen de las nuevas Adidas. Y yo, a las de 500 euros que no me voy a comprar. Sí sí, 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 no te ponen esto es la salida esto es mayor esto es Berlín esto es... no te ponen publicidad y sí tú, básicamente pues es un arco
0: bien. iluminado y, y es... que esto al final no deja de ser simplemente una crítica nuestra opinión o lo que sea pero es una prueba más de que no hace falta irse lejos no hace falta irse Exacto. a otro país ni a una mayor ni a lo que sea para eh, valorar lo que tenemos aquí en casa que te vas a una grande una maratón grande de, de nuestro país o de vuestro país probablemente conozcáis y a nivel de trato al corredor sí. de cuidados de avituamientos, que ahora hablaremos sobre esto, de bolsa del corredor, sí, de, sí, de animación, sí, de todo. Claro. Que no es que Berlín sea malo y la no, X sea mejor, no. sino que, que no tenemos nada que envidiar a grandes maratones del mundo.
1: Y es más, y a medias maratones, porque es que yo no recordaré más, mi, es que recuerdo mucho más mi salida. Bueno, no, es que la de la... Esto también la recuerdo porque es mi primer maratón, ¿no? Pero... Y hubo otras cosas que le hicieron especial, pero es que en mi salida de la primera media de Valencia, que además yo estaba sola y estaba muy asustada hace 11 meses, es que también fue espectacular. Y ahí yo no sé si había speaker o no, porque no me acuerdo, pero sí que me acuerdo que la música estaba muy motivadora. Y, y en la media de Madrid, que es la misma salida que la maratón, es que era temazo tras temazo.
0: Y bueno, a las 9 y cuarto de la mañana dieron la salida, que era nuestra salida también, era por cajones, la primera oleada a las 1 y cuarto, aunque ya os digo que salimos media hora después, o sea, pasamos el arco media hora después, y la última salida que también lo comentamos era a las 10 y media de la mañana que me parece una barbaridad para gente que tenga que hacerse cinco o seis horas a las horas que sean ¿Y es súper tarde y en cuanto salió el sol que al principio el primera hora sí. y pico de carrera estuvo nubladillo y tal pero en cuanto salió el sol el sol apretaba y a las 12, una del mediodía hacía calor sí
1: pero es que esa gente seguirá corriendo hasta bastante sí sí el, claro ¿eh? claro
0: sí 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 por eso digo que me parece un poco tarde tanto sí. la hora de inicio de nueve y cuarto como la de las diez y media de la última oleada que me parece brutal eh, y salimos y miraba ahí directamente, puso, digamos, marcha automática, puso piloto automático, autopilot, sí, es 5 505, 5 10 Y yo le dije, oye, ¿vas a mantener este ritmo? Sí. Y, y hasta <ríe> sí, meta. ya no
1: fue más. Y hasta meta. No, la cosa es que, bueno, esta ha sido una de las preguntas, ¿no? ¿Cuándo decidiste a qué ritmo ibas a salir? Pues ahí. Cuando se puso Yo decidí ritmo. ahí. Porque, no sé, nosotros habíamos pensado, de hecho yo mismo había pensado salir a 520 eh, pues, habíamos barajado también 5.30 en épocas locas habíamos pensado 5, pero vamos, no tenemos claro. Y yo fui a salir cómoda, conservadora, y bueno, habíamos hablado antes con esta mujer que se había hecho más ah, de 50 Sara, maratones, sí. Sara,
0: el equipo de Abbott, y yo, eh, <risa> esos
1: 55,
0: sí. me parece que era la suya. Exacto.
1: 55
0: maratones con, la, con esta de Berlín.
1: Y su primer consejo fue: no salgas muy rápido, Reserva, sal, sí. sal despacio, y si eso en el 37, aprieta. En el 37, ¿sabes? Y yo dije: pues ya está, pues algo así. Y entonces yo salí y dije, yo voy a salir a un ritmo que me vea cómoda y después miro el reloj. Entonces yo me puse a un ritmo que yo pensara en mi cabeza, esto puede ser ritmo maratón, ritmo 42. A ver, esto es difícil de saber, ¿no? Sí, eh, pero bueno, más o menos yo veía mis sensaciones. Miro el reloj, 5.09, 5.10. Digo, pues me vale. Yo vamos a intentarlo. Y entonces ya pues me olvidé un poco del reloj, que esto es otra cosa que la gente me ha preguntado, que cada cuánto iba mirando el reloj, pues bueno, yo de vez en cuando... Es más, se me olvidaban los kilómetros por el que íbamos y tuve ahí un pequeño desfase con los geles porque se me iban retrasando todos. Y nada, y me fijé en Luis, que era uno de los, que era uno de los chicos que nos había saludado en el cajón mm. y él había metido ritmo crucero a 5-10 y lo iba sosteniendo súper bien. Y yo, bueno, pues siempre que le vea, vamos bien. Y yo me iba fijando y yo, está ahí. Zacarías sabíamos que iba a ir un poco más rápido, pero también estaba por delante y digo, pues yo les tengo de referencias mm. visuales y más o menos vamos por aquí. Y nada, y yo pues a mí me, me gusta mantener piloto automático, piñón fijo y me cuesta mucho apretar después, así que... También
0: es que las condiciones iniciales eran muy buenas porque hacía fresquito, nublado 100%, estábamos sí. tranquilos era ya después de motivarse. la salida. Claro, era fácil salir acelerado. Exacto,
1: ¿eh? era difícil controlarse sí. y mucha gente yo creo que esto lo pagó.
0: Encima, ya es verdad que no hay ningún tipo de aglomeración. Eh, da igual en qué punto del cajón de salida salgas. Ah, esto también salgas. lo he preguntado, que
1: si era fácil correr con gente, pues yo no tuve problema. Eh. ¿eh?
0: no o sea Hay, hay 50.000 personas, pero es que ya como sales de una avenida enorme, sí, es más, sí. mucha gente se espera salir por el arco de la derecha, como fue en nuestro caso, sí. porque el arco de la izquierda, ya ves tú, sin problema, pero sí, el arco de la izquierda de metros, haces un poco más de metros o te alejas un poco de, una, de la primera rotonda, eh, pero vamos, que... Se puede correr desde el primer metro rápido, incluso saliendo atrás. Y nos pasó que en carrera nos pasó gente que de repente en el kilómetro 20 y pico te pasaba un tío flechado porque a lo mejor habría salido en un cajón atrás por no tener marca acreditada.
1: Ja. Y bueno, así, crónica de los cinco primeros kilómetros, hechos más reseñables. Mm. Bueno, primero en salida, toda esta gente que nos encontramos que nos dio mucha fuerza, pero también empezamos a correr y yo escuché por detrás. bye Pedro, me giro y veo a un chico que está medio cojeando, andando y tocándose la pierna por detrás.
0: Y esa salida, esa en vez, salida. En la salida. ¿eh? En salida.
1: Y yo dije, este chico tiene que ser Sergio, el del isquio, que me había comentado que se había roto el isquio una o dos semanas antes de la mm. maratón, después de haber estado entrenando y tal y cual, y que la iba a hacer andando, porque quería hacer su mayor, quería su medalla y la iba a hacer andando. Así que dije, yo ya le miré, dije, bueno, plan, mucho ánimo, ¿sabes? Porque la tenía que hacer andando, Dios. venga, aquí no se rinde nadie, como lo decimos... Eh, en estos canales, y, y nada, y entonces yo miré a Pedro y le dije, Pedro, estoy muy agradecida de estar aquí y de estar pudiendo correr, o sea, kilómetro uno, mira, bye, todo agradecimiento a punto de llorar ya, eh, y no ha hecho ni un kilómetro, ¿vale? Sí. Y entonces yo, ahí ya me dijo Pedro, hoy corremos por todos los que no pueden correr, se me escapó la grimilla, y dije, venga, mira, bye, a por la meta, y ya ahí yo había decidido que iba a acabar. O sea, como fuera, pero no había posibilidad de que no acabase. O sea, si iba a acabar Sergio andando, yo acababa por mis narices.
0: Sí, ya te lo dije. Salvo eh, causa mayor de imposibilidad de correr sí. de, de algún tipo, eh, pues acabar acababas. A un ritmo o a otro, eso daba igual.
1: Segundo highlight. Otra persona lesionada en el kilómetro 5.6. Yo escuché, en el, en el público, yo escuché, fue la primera persona que nos animó y por nombre. Escuché, vamos, mira, vamos, Pedro, yo ya iba ahí sonriendo, yo, en mi kilómetro 5, pim pam. <risa> y yo pensé, es una chica, y pensé, hay una chica que me ha dicho que solo iba a estar animando porque eh, tenía, bueno, la cintilla, la fastia, también se había lesionado y no podía, no podía correr, no podía hacer nada. Y digo, ¿a qué es ella? Monique King, que luego me escribió. Y yo ahí le dije que gracias cuando pasamos y dije, fijo, es ella. Y otra vez volvía, hoy corres por los que no pueden correr. Y nada, y seguimos en piloto. Uh-huh. Y bueno, de hecho, esta chica nos contó una cosa muy interesante y es que a ella le han permitido posponer el dorsal al año que viene porque la vio un médico en la feria del corredor. Es decir, que si alguna vez esto os pasa y realmente es que es imposible que corráis y queréis mantener al menos la plaza porque es una de estas millas que van por sorteo, pues existe eh, esta posibilidad.
0: El problema que tienes que estar en la fría del corredor, o sea, Exacto, ya has tenido que, que viajar, ya has tenido que, que hacerlo si todo... Pero si tienes
1: todo sin cancelación, pues a ver claro, qué vas a hacer. está
0: claro, pero bueno... Eh, ¿Has hecho el desembolso? Hay que, hay que hacerlo, sí, sí. Pero sí. al menos te guardan la plaza para Exacto. el próximo año, siempre que el doctor valore que es causa ja. de
1: tal. Kilómetro 7, punto de inflexión. Porque en el kilómetro 7 miraba y pensó, llevo 7. Digo, joder, ya llevo bastantes, <risa> de 42. Y entonces dije, un sexto. Yo ya empiezo a dividir mi carrera desde el kilómetro 7. La dividí en sextos, en séptimos, en octavos, en tercios. En todo la he dividido, ¿vale? Y en el 7, que digo? Un ter- eh, o sea, un sexto. Digo, mis padres están en el 21. Por dando, 7, 7, 7, 21. Es decir, quedan dos veces lo que ya has hecho para ver a tus padres. Entonces ahí ya me empezó a venir un poco de bajona. <risa> kilómetro 7, ¿vale? Pero es que yo dije, ostras, dos veces otra vez esto y será la primera vez que vea a mis padres. Es que hasta entonces nada. Y dije, bueno, no pasa nada, solo son dos veces esto. Y digo, 14 kilómetros, mira, va, hay un río. Es que el besos cuando lo hacemos en Barcelona desde nuestra casa, ida y de vuelta, son 14 kilómetros. dije, un río... Y bueno, pues nada, así yo iba midiendo la carrera en distancias conocidas y decía, esto lo puedes hacer, esto lo puedes hacer. Y yo creo que es la mejor manera, ir subdividiéndotela, porque como te pienses todo lo que te queda, eh, vas mal.
0: Hay que decir que a nivel de... bueno, íbamos controlando el tiempo más o menos... Yo no miraba cada kilómetro, sino yo que no. miraba cada eh, split de 5, porque en la carrera hay como mini arcos en cada 5 cinco kilómetros, 5, 10, 15, 20, 25, en la media maratón también había.
1: Como habíamos salido tarde, yo no me claro. servía para muchos.
0: No, claro, son relojes digitales y pone bueno, c- kilómetro 5 y el tiempo pero del tiempo de Kipchoge, básicamente o sea, el, tiempo, claro. el tiempo de la élite, pero bueno, yo miraba mi reloj cuando pasamos por ese bloque ah. y también por saber cuánto nos quedaba para el presente y, sí. y demás Y no, pero lo que quería comentar es que eh, prácticamente desde el metro 1, la animación de la gente Buah, de gente. la ciudad de Berlín tanto de supongo, o sea, habitantes de Berlín como eh, gente que ha ido acompañando a otros corredores desde el, desde el primer metro al último en cualquier parte del recorrido eh, esa gente te lleva en volandas, de verdad. Muchísima animación por todas partes, familias, niños... Eso
1: es lo mejor de la sí, carrera.
0: Para mí, sin duda. Más allá de la animación que pone la propia carrera, que ni funifa de los grupos Ostras, de música ni ¡Qué nada, duro,
1: eh! Eso. Sí. ¡Qué duro! Ahí,
0: no, eh, recuerdo que en el, en el tour con el... Lo el, dijo, señor, pero dijo, dijo, no me como, lo esperaba. No sé, dijo, no sé cuántas dijo, te dijo, 30, 50... Sí,
1: de jazz y de clásica. De grupos
0: de, de música en el, en el recorrido, que son puntos, básicamente. Pero es que, ya te digo, hay filarmónicas allí. O sea, es que, es
1: que escúchame, a <risa> ti te cual. motiva eso. Escucha... Sí, no, además <risa> es
0: una, una música muy tranquila, o sea, no, no son batas de rock que también había y también había batucadas pero, pero, pero... la las
1: batucadas era lo mejor para sí. mí o sea porque eso sí te motiva unos tamborcillos o algo pero a mí que me ponga música clásica o música de jazz mientras sí. estoy corriendo había yo un momento que era un poco afinando. pues
0: eso estaba el grupo ahí se lo agradeces y demás pero no es algo que te motive porque no es no, musical no, no es, música no que, es motivante que, que uses para correr digamos y al mismo tiempo había gente que iba con una bicicleta, un pedazo de altavoz cacharro y tenía ahí una musicote que eso lo flipas. Guapo. O a mí el que más gracia me hizo fue el que te dije que se escuchaba música retronando por la calle y era un balcón que había de gente mayor, ah, sí. en plan 70, 80 años, un balcón ahí. con una fiesta que parecía eso el sí, sí, Sí,
1: sí, sí. sí,
0: sí, sí. Y, pero lo que digo, la gente animando, la gente que salía la gente a la era calle, era su evento porque se
1: bajaban unos sofás. Salir a la
0: calle a animar, o sea, gente sí, sí. que estaba almorzando ahí por la mañana sí, con sí, sofás, sí. con mesas, con los niños comiendo mientras animaba a la es gente.
1: Es brutal ¿no? que la gente hace plan de sí, sí, ir sí. a animar. Eh, Muy bien, esa si hicieran es... eso en Valencia y Madrid, es que bueno, y, y lo mejor es que
0: en todos los metros, estabas lejísimos o sea, en uno de, de los barrios que te vas ir por el kilómetro 20 y pico, 30, que son barrios así más residenciales, y había gente en cada metro. Sí. O sea, muy bien, muy bien.
1: Alguno muy bien. que no había, pues ya daba yo palmas, pero vamos. <ríe> sí. Qué triste eso, ¿eh? Sí. Tengo algunos vídeos que es como, pero mira, vai, ¿qué y va, qué haces? Vamos, mira,
0: va, ella sola dice así. Mira, la y yo enfoco alrededor y no Decis,
1: ¿cómo lo enfocas mentalmente tú? Pues es que tenéis que ver esos vídeos, o sea, yo misma haciéndome así con la mano para arriba, ¿sabes? O sea, muy triste, pero bueno, oye. Ya...
0: Y nada, continuamos. Fueron entrando bien los geles. Eh, habitamientos, si quieres, sí. lo mencionamos ya, porque como desde el primer sí. kilómetro 5, me parece que fue, desde el 2, tenemos había. habitamientos. Y como comentamos en el podcast anterior, los habitamientos consistían, algunos, o todos, en agua, maurten, té, y ah. geles maurten en el 27 y medio. Voy a aprovechar para coger alguno, por cierto, que luego se me cayeron, pero bueno. sí eh, Habitamientos, cuéntame, ¿qué tal te parecieron? Mejorables, hay que decirlo así. Exacto,
1: sí, sí. La verdad es que esa es la palabra educada. Eh... Entonces, bueno, eh, no sé, yo habiendo estado en otras carreras muy mejorables porque todo lleno de vasos de plásticos, o sea, te puedes caer, son incómodos para beber. Eso es
0: más culpa de los Eh, corredores que otra cosa, eh, eh, lo de tirar los vasos fuera de la zona de tirar. Pero. Bueno, ya, pero
1: sí, pero vamos a. Sí, pero eh, bueno, todos sabemos que tú cuando tiras el vaso a una papelera a veces no encestas.
0: Ya, pero es que había vasos desde el metro 1 del habilitamiento. Entonces yo entiendo que hay gente que los tira directamente o gente que al cogerlos se le cae, lo que sea, bueno, se van acumulando ahí. Pero para mí el problema era que eran cortos los habitamientos.
1: Te, te, te llevas poca agua, yo, cortos, ya, eh? yo ya cogía dos vasos sí. pero es que aún así, que se te sale la mitad que no sé qué eh, que no están llenos del todo no sí. es suficiente.
0: Habitamientos cortos y como digo, como empezaban agua, maurten y té, y luego creo que había como baldes para sí. rellenar agua de tu vaso, sí. pero eh, en los primeros habitamientos, no sé cuál fue, ese fue el 5 el 7 y medio eh, yo, yo miraba ahí por delante y el agua se me acabó, o sea, eran como 10 metros de agua y tuve que coger un vaso de drink mix de maurten líquido y que no pasaba nada porque no me iba a sentar mal que lo había probado sí, y demás, bueno, pero, pero no cogía agua
1: a veces solo estaban en un lado luego. y
0: luego eso, en a veces puntos solo en, una, en la derecha, solo en la izquierda
1: al final los y eso entendemos. es un problema porque
0: con la gente de gente que hay, la gente se cruza muchísimo para ir a los habitamientos y como en otras carreras sí que te dicen los voluntarios Claro. Eh, sigue, sigue que el avituallamiento es muy largo, pero sigue. esto aquí no era largo, ya. porque aquí si te pasabas tenías té, te frío o te caliente, sí. no, la verdad sí. que no lo sé porque no No,
1: no sé, pero luego eso y luego en el 32 es cuando encima de esto solo un lado no están anunciados.
0: Sí, y había Y
1: yo es, que, yo es que de repente veía y digo, "Ostras, el avituallamiento está aquí a mi derecha, Pero sí, le pasa?" avituallamientos
0: improvisados por parte del patrocinador que era Vilsa, que me parece del agua mineral y tenían ahí su arco de en el 30 y pico, de punto de animación, y tenían su carpa entonces daban agua. Y, ya y en estaba.
1: resumen, son habitamientos hechos para pararte. Nosotros ya sí. anda- anduvimos en muchos. ¿Por qué? Porque Tienes te primero...
0: porque no te matabas.
1: Exacto. La gente se para. Entonces tú tienes gente parada, tienes todo lleno de vasos y encima es corto. Por tanto, al final sí. dices, mira, me lo tomo con calma, me paro, yo me paré en todo. Si no me quería parar corriendo, porque no por el tiempo, sino porque no quería hacer un Párate, claro eh, Pero es que al final ya dije, mira, es que me, me paro, doy tres pasos y sigo corriendo, porque mm. si no, al me voy a matar. Y yo creo que así mucha gente. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y, y el tema de los vasos que no es algo así, ninguna tontería decirlo, que lo comentó Carlos cuando hablamos de esto, que él comentó en el podcast y lo, y lo recalcó, que eran vasos duros, pero sí. no os imagináis lo duros que eran. ¿eh? O sea, vasos de los de botellón Exacto. bueno, de los que te gastas ahí en el bazar eh, <risa> tus buenos euros para que el vaso no se te parta en el botellón. Pues de estos, literal que los pisabas y el vaso no cedía, y lo comenté en el podcast de la semana pasada. Sí
1: que te que
0: casi, casi me parto el tobillo por pisarlo y que no se dobló nada, ni medio centímetro el vaso, y casi me mató. Pues imagínate, imagínate todo el mar de vasos. No todos eran así, eso... pero. No, hay algunos pero que. Pero tío, podían haberlos
1: puesto de cartón. Yo los siento. O sea, no es que yo sea. No, o, mal, o malos medio vasos malos. Ya, ya, pero. Son muchos vasos de ya, plástico. Ya. ya, ya.
0: ya. Obviamente de botellas, por supuesto, y demás, sí. eso sí. Y luego nosotros que íbamos en, en una parte del pelotón, digamos, que, que no todavía estamos gente. en la parte delantera, más o menos, o sea, para sí, tres horas sí. 30 o así. Pero imagínate la gente de atrás, supongo que estarían barriendo vasos allí, como pudieran, porque...
1: Eh, yo no sé cómo no se mató a alguien porque seguro eso. había
0: muchísimos hoy de nuevo parece esto una crítica a la maratón de Berlín o algo así que estamos aquí rajando a los no. alemanes pero ni mucho menos es pues eso eh, valorar lo que tenemos no, es otras objetivo. comparar con otras carreras que hemos hecho y por si vosotros vais verdad. y por supuesto compartir vuestra opinión si estáis de acuerdo o no ya ves tú eh, y, por supuesto
1: y yo aquí la verdad que sin comparar o sea aquí yo no menciono ninguna otra carrera no, porque no. la verdad o sea, no he tenido problemas, pero tampoco me acuerdo exactamente de qué habituallamientos he tenido. Pero sí que comento que estos no me han parecido óptimos. Si sí,
0: ya no es comparar, no es comparar. Es decir, eh, poner en una maratón de 50.000 personas habitamientos solo a un lado de la, de la calle es, es que un es error. Lamentable. Es así de simple, es un error.
1: Y Está bueno, mal. otra cosa, y yo esto entiendo, no es culpa de nadie, pero había pocos voluntarios o poco gente en los habituallamientos y había veces que es que no había vasos con agua. Es que yo sí. de, de algún habituallamiento pensé, verás tú que me tengo que esperar a que me rellenen el vaso. No, no, o sea, es, te paras y te esperas a que te rellenen también.
0: Claro, como el volumen de corredores que está pasando por el habitamiento es tan alto, no hay eh, voluntarios suficientes, que tampoco pido que haya voluntarios suficientes para no, darte no. un vaso a cada uno en la mano. Pero, Pero como, pasaban, como pasaban tantos corredores, claro. los voluntarios dedicaban no el al poco vaso. tiempo que tenían a rellenar vasos y colocarlos en la mesa, sí. porque si no los de la mesa volaban sí. también. Entre que uno que coges, otro que te llevas por delante y sí. no sé qué. Sí. Pues eh, eso, es verdad que... No daban abasto porque hay mucha cantidad de corredores.
1: Eh, Otro punto a favor también de de tema público es que mucho era internacional y por tanto Mm. tenían banderas y tal. Entonces nosotros cada vez que veíamos uno así que tenía español de México, de Argentina, Colombia, España, nosotros ahí vamos México, vamos España, tal... Y así, pues bueno, así nos animaban, les, les, ayudo, les a, entreteníamos un poco a ellos también, no sé. Claro,
0: estarían esperando sus familiares claro. amigos y... Y
1: nosotros, bueno, pues eso, pasamos por allí, mucho chocamanning con niños pequeños, así que perfecto. Luego del, yo recuerdo que el kilómetro 14 al 17 incluso, se me pasaron súper rápido, ahí se me olvidaron geles porque había mucha animación, el perfil era como favorable, había como un poco de falso mm. llano hacia abajo... Nos encontramos también a Fran, que, bueno, un uh, seguidor del podcast, mm. que también nos dio la mano ahí en carrera. Y ¿Qué tal? ¿Bien? Íbamos todos que podíamos hablar, así que todo claro. perfecto hasta el 15, muy fuertes. Y luego del 18 al 21, a mí se empezó a hacer un poco de bola. y va todo el rato buscando a mis padres porque pff, se me estaba haciendo largo. Pasamos por el 21, media maratón, antes de ver a mis padres. Y yo digo, bien, 21. 21 es lo más largo que yo he hecho en carrera. Y es que tengo que hacerlo otra vez. Y ahí la verdad que mentalmente sí que me vine un poco abajo y es pronto para venirse abajo, pero a mí me costó asimilar de llevas media maratón, pero te queda otra. Porque yo pensaba, esperaba pasar mucho más fresca por el kilómetro 21. Es decir, no es que no fuera fresca, iba bien. Ya te digo que hasta hace poco había estado hablando tranquilamente normal, mis piernas iban bien, todo iba bien. No iba como cuando acabe una media maratón, pero desde luego no iba fresca. Y yo pensando, y tienes que hacer otra, F- fatal. Y entonces ahí por eso. voy que decir
0: que ahí mi sensación no era esa, porque yo iba mirando a Mirabai toda la carrera eh, para ver cómo, eh, cómo le veía la cara, ¿no? Porque en muchos momentos iba como medio sonriendo y demás, con su música y sus cosas y, y su ambiente y su automotivación, y yo sabía que iba bien. Pero en ese momento de media maratón, yo para mí no noté esa flaqueza mental para nada, vamos. Eh, eh, kilómetros más adelante sí sí que se lo notaba porque Porque se le torcía se le le torcía el gesto o veía que se estaba haciendo bola un kilómetro así más psicológico tipo el 27, 28, 29 o del 36 al 38 que también es es duro psicológicamente también y de piernas ya Eh, pero en ese momento de la media maratón para mí ibas fresquísimo porque además es que iba como un reloj era modo martillo que decía Jorge Ahora, sí. pam, 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 tor, kilómetro pum, pum, pum cayendo, todos exactamente iguales yeah. y bebiendo bien, comiendo bien, se olvidaba los geles, pero no es que se le olvidase tomárselo sino a lo mejor se retrasaba un kilómetro Sí,
1: me retrasaba un par de ah. kilómetros, un kilómetro sí
0: o sea No mucho, pero para mí esa sensación de, de que se hizo a lo largo la de 21, a mí además se me pasó volando, me pasó volando bueno, el maratón se me Sí, pasó bastante rápido. ese
1: paso, ese kilómetro concretamente fue tal, pero eran solo pensamientos míos estaba empezando a tener pensamientos intrusivos que no favorecen en nada, mm. y entonces yo dije, vale, estrategia estrategia aquí es gritar a mis padres, os veo en el 38. Porque si tú miraba y dices, os veo en el 38, tú vas a llegar al 38, como que te llamas como te llamas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice cuando pasamos por allí, he subido un máximo. Mis padres nos gritaron, yo les dije, os veo en el 38, les choqué, eh, me vine arribísima, un kilómetro menos, ese ya no cuenta, y luego empecé a decir, vale. Si les veo en el 38, estamos en el 21, vamos a pensar que les veo en el 37. Vamos a favorecernos a nosotros mismos. Eso quiere decir que solo son 15 kilómetros de aquí a que yo les vea. Y empecé a descontar. ¿Vale? o sea, ya desde ahí pensando 15 kilómetros menos hasta el 37 ves a tus padres y solo quedan 4 a meta o sea, yo restando kilómetros de todos los posibles que sí, podía claro, restar que tú, hacer, <ríe> tú puedes hacer el que tú quieras y entonces, bueno, se me hizo un poco duro la verdad así 23 a 25 mientras estaba pensando sí, en, todo en esos todo kilómetros
0: esto. fue cuando yo te dije que hay un poco de, de focus, que sí, que íbamos hablando muchas Exacto. veces y comentando y riéndonos no sé lo que sea pero ahí tuve que meter en un ese poco momento de le dije eh, concéntrate aquí, vamos a, llevar este, vamos a sí. pasar este tramo de carrera y vamos a Exacto. por el 30
1: de hecho ahí pues me volví a concentrar en la técnica, fue cuando vimos a Nerea pero yo sí, ahí no quería bajar, o sea, le dijimos que, que se venía con nosotros y quería dijo que no, que se quedaba eh, pero yo dije, yo no me puedo quedar porque yo ahora tengo que seguir tal como voy porque no, si no, no a rimas, abajo".
0: Hijos, es que
1: vamos es que a piñón, y entonces yo ya ahí me quería quedar, después nos encontramos también a Carmen a,
0: uh-huh.
1: a la novia de Marcos, Pascual y pues muy maja también igual con la camiseta de Abbott porque era del Team Abbott así que la reconocimos por eso luego vimos que hablaba español yo no sabía exactamente quién era pero nos estaba entendiendo nos quedamos sí. con ella otro par de kilómetros luego también se descolgó ahí empezaron también las duchas estas que venían muy bien porque empezaba sí. a hacer calor
0: había algunos puntos que estaban los bomberos me parece que, sí, eran, los ¿no? bomberos. Yo creo que eran los bomberos que tenían mangueras en plan colgada de un árbol y entonces daba sí. una ducha fija que sí. la verdad que venía bien estaba fresquita y como yo me como despejaba
1: era... a mí es que eso me despeja sí, mucho
0: sí, sombra. con cuidado porque había mucho, mucho sitio también en los habitamientos que estaba todo muy encharcado, muy eh. mojado encharcado yo
1: tuve miedo de resbalar alguna o, vez, O ¿eh? de
0: mojarse los pies o lo que sea ah. y que ya no...
1: Pero bueno, a mí eso me espabila bastante, ¿no? El hecho de echarme agua por la cabeza. Cuando llegamos a... Es que ahí también se hacía un poco más cuesta arriba porque realmente la cuesta arriba era un poco falso ya no hacia no, a arriba, a ver, arriba, ¿vale? Ver, Pica, ver, no, te
0: flipes. No es cuesta arriba, ya, no, eh, es no llanísimo es todo el okay. recorrido, pero cuando hicimos el tour eh, en el bus, sí. el propio eh, jefazo del, sí. del circuito nos dijo, de aquí al... No me acuerdo, 27 y
1: medio sí, 27, dijo, 28, pero al final 28, es 29. Y es,
0: eh, falso llano, literalmente sí. dijo eso en alemán dijo sí. que era una palabra, aquí es como se dice a, que pica sí, para arriba, llano, sí. y en realidad tú no te das cuenta cuando estás corriendo, pero si miras al horizonte, a los corredores si sí ves como mientras estás yendo en ese sentido ves más alto a la gente que sí. hay al final y al contrario, cuando llegas a ese punto más alto sí. que, que no sé ni qué serán, que serán 7 metros, sí, no es nada. O sea, que no es nada no es, no, no es nada de su vida. ves que pues efectivamente, favorable más vas favorable hacia abajo. Y entonces decía, ¿Qué nos cuesta.
1: Claro, pero yo decía, bueno, cuando llegues a los Geles Maurten, a Prox, será el punto más alto de la carrera y estará hecho, porque de ahí te han dicho que esto para abajo mm. o ya no. Y dije, vale, pues solo hay que hacerlo hasta ahí. Y cuando pasamos por ahí, efectivamente, y ya yo vi que se normalizaba la cosa, no por nada, si el ritmo no había cambiado, es simplemente que tú notas que te cuesta un poco menos. Y yo ahí noté que ya me costaba menos, habíamos pasado esto, era kilómetro 2930 y yo ahí le grité a Pedro, ¡12 kilómetros los hago por mis cojones! <risa> se giraron unos que debían ser españoles, empezaron a reír y yo, bueno, pues nada, eh, ya conocéis a mi Baila Motivada en carrera. Pues ahí ya vimos gente que empezaba a andar, que empezaba con calambres, yo me empecé a asustar. Ah, de
0: ahí y recta final ya ves gente de chunga que lo ha pasado mal o que lo está pasando vomitando. mal. Y, y que sabes lo que te queda por delante. ¿eh? Que sí. Es que...
1: y, y yo veía, digo, si van andando ya, ¿cómo van a andar 12 kilómetros? Pero bueno, yo el muro que la gente me preguntaba, no, no vi muro, no, o sea, sigo sin saber y espero no sabéis lo que es el muro, la verdad, toco madera, pero bueno... Eh, yo no lo experimenté, eh, sí que me asusté porque veía todas estas cosas, pero claro, también a la vez que te asustas, dices, no te quejes, porque tú vas mucho mejor no. que esto, o sea, tú vas perfectamente, estás cansada, es normal, pero ve tirando porque a ti no te duele nada ni te pasa nada.
0: Que, que no es por decir que esa gente saliese más rápido de lo que pudiese ni nada de eso, que al final no, nos, no, no, no sabemos las circunstancias de cada uno, a uno le son todo un gel sí, fatal sí. en el estómago, a otro le dio un tirón sí, o sí. rampas como nuestro amigo Alejandro que le sí, montamos sí. en el río Besos y luego nos dijo que del 15 o así empezó con sí. eh, calambres y rampas en los gemelos me parece que dijo sí. y, y es una cosa que nunca había experimentado en carrera sí. o sea y le pasó ese día así sí, que sí. bueno pues eso
1: y nada y en el 30 también me acordé de tu madre que me había dicho la carrera empieza en el 30 <risa> yo te lo dije tú, un poco negativo bueno, a mí me pareció que estabas negativo porque Venga, él, se pens- no, él se pensaba que yo iba a acelerar, yo no iba a acelerar en ningún momento yo siempre soy piñón fijo pero yo eso no pensaría... pensaba que ibas
0: a acelerar, yo te iba diciendo desde el kilómetro 1, resérvate que esto es muy sí, largo, sí. resérvate que esto es muy largo y como te decía, tranquila, resérvate sí, no es, es que, que yo sí. supiese que ibas a acelerar porque sabía que no o no sabía si que sí, lo que seguro, no que sí sino que no, que no era ser negativo, era ser conservador para decir, aguarda fuerzas, que esto es muy largo. Claro, pero si yo que te en el digo... 21 estás perfecta, pero luego en el 36 no.
1: No, no, si perfecta tampoco estaba. Pero yo le digo en el 30, ahora empieza la carrera, que además es una cosa como decir, ahora me empiezo a esforzar, porque ahora es cuando duele. Eh, y él me dice, ¿Aguanta? no, no, todavía no, eh, calma. Como que calma, te estoy diciendo que empieza la carrera, no que vaya a acelerar. Te estoy diciendo que yo sé que ahora empieza lo duro. Que no voy a acelerar, que no me desmotive. Bueno, total. La verdad es que del 30 al 34 a mí se me pasaron rápidos. A partir del 34, eh, muy duro hasta ver a mis padres, porque ya sabía que quedaban 4 minutos y empecé a hacer, a hacer tiempos. 4 kilómetros. Y entonces empecé a multiplicar, pues 20 minutos, 15 minutos, venga, mira, vais solo 10 minutos, pero es que yo creo que han sido los 20 minutos más largos de mi vida. Y ahí sí que iba bastante mal. Y en el 30 y... Bueno, mal, vamos, un poco artita ya. Iba
0: mal, iba ¿Sí? igual que siempre, pero con la cara más torcida ya está, porque Exacto. no cambió el ritmo en nada, o ¿sabes? Que es una... intentaba
1: sonreír, intentaba motivarme, pero... Eh, sí, a ver, que no me dolía nada. Me iba que mal, yo iba bien. En el 36 sí que es verdad que yo lo sentí. Ahí es cuando empecé a sentir, esto es una prueba muy dura. Esto es de lo más duro que yo he hecho. Y sería mentir decir que no es así, por muy sobrado que vayas. A mí me parece que 42 kilómetros es una prueba muy dura. Y llegas a, joder, ¿eh? tú no me dirás que no tenías piernas cansadas pese a ir a un ritmo que para ti era hiper fácil. Pues yo en el 36 te lo dije. Te dije, Pedro... Me duelen las piernas, pero me duele el nivel voy sin piernas. Es decir, yo voy concentrada en correr bien porque como haga un mal gesto, a mí se me va a subir un gemelo, se me va a subir un cuádriceps, no sé lo que se me va a subir, pero algo se me va a subir. Y yo soy una persona que... He hecho fuerza en la preparación, pero es que antes de esto yo venía solo de hacer fuerza. O sea, venía de hacer seis días a la semana de fuerza y de entrenar para bodybuilding, ¿vale? O sea, a mí no me van a decir que es que me faltaba fuerza en las piernas. Me puede faltar algo, no soy profesional, pero no fastidies. Entonces yo creo que, pues eso, a partir del 36 es lo que tú dices. Tú me dijiste, mira, vaya, es normal, ahora corres sin piernas, pero corres con la cabeza y el corazón. Y a mí eso me parece muy acertado y esto, pues para que la gente lo sepa. Tú puedes estar muy fuerte y te vas a sentir muy fuerte... Pero oye, las piernas duelen.
0: Y es lo que te dije. Te dije, que no sé si me escuchaste porque ibas a tu rollo, pero te dije, el dolor de piernas ya no se va a ir. Así que ah, haz, sí me dijiste, haz, haz lo escuché, tuyo, corre con el dolor de me piernas. Me dijiste,
1: aprende a correr así. Y efectivamente así es. Porque es
0: que no hay otra manera de, de seguir. Es pero a mí me consoló mucho que me
1: lo dijeras. Porque, y por eso yo también lo estoy diciendo aquí, porque que la gente sepa que es normal. A mí me consoló mucho que tú me estuvieras diciendo esto después de haber corrido cinco maratones. Porque fue en plan, leches, es normal. O sea, no es que yo sea una paquete, no es que yo esté floja, no, no. Es que llevas 36 kilómetros de las piernas, te va a doler, duele. Uh-huh. Y entonces, claro, luego a partir de ahí ya fue, pues corro con dolor. Pero ahí ya tu, 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 tu mente también cambia, ¿no? Es como me duele, pero puedo hacerlo. Puedo hacerlo, estoy fuerte, venga, vamos. Esto es duro porque es duro y hay que reconocerlo, pero yo estoy fuerte y yo lo soy más. Y así. Luego vimos a, a otra chica que nos animó también sí. el 38, ya... Ya muy cerca de donde estaban mis padres, a mí también me dio mucho subido en eso. Eh, luego vimos, bueno, el punto de animación de Avot En
0: el 38, brutal. que no hemos dicho, pero donde estaban sus padres en el kilómetro 38, era como el punto oficial de animación de Avot que era como una calle, eh, con las vallas de Avot y demás, y estaba todo el equipo de Abbott, que había cientos de personas, y entonces, pasar por ahí era un subido porque, claro, hay gente que conoces y que sabes que está esperando para animar y encima nosotros íbamos con la equipación. Entonces, claro. pues, se viene todo el mundo arriba, aunque no les conozcas a la mayoría.
1: Y tienen ahí palos de estos que hacen sí, ruido, eh, palmitas, bueno, cosas de estas muy top.
0: Punto de animación. Sí,
1: y yo, bueno, 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 me vine tan arriba, pero tan arriba, mis padres estaban justo en el medio. Entonces, yo ya venía arriba del resto de gente de Abbott. Y fui a chocarle esa mano a los dos que la tenían puesta. Suerte que le di a mi padre, que estaba primero, porque yo creo que le reventé la mano. O sea, le di con una fuerza y nada. Y pues y ahí, eh, ahí estaba ya, hecho, ya. Eh, estaba hecho. O sea, yo, yo no sabía si iba a bajar el ritmo o no, porque yo ahí, desde que yo me había quedado sin piernas en el 36, yo iba un pie delante y otro detrás. Que salga al ritmo que tenga que salir y cuando estas dos señoritas digan que no pueden más, pues iré más despacio. Pero si no dicen nada, yo sigo igual. Así que así seguí, o sea, corriendo al mismo ritmo. Eh, lo que dieran las piernas y al final dieron hasta el 42 y fui al mismo ritmo todo el rato. Pero vamos, yo ya dejé de preocuparme ahí del ritmo.
0: Ahí es verdad que del 38, 40 a meta, eh, diría que incluso es de las partes más feas, o sea antes de llegar a la Puerta de Brandenburgo, quiero decir, de las partes más feas de, del circuito, porque ya estás en la ciudad, ya estás en el propio núcleo, sabes que tienes la Puerta de Brandenburgo al lado y o sea, no literal, aparece. Literalmente la tienes a dos calles hacia la izquierda, la, sí, te sí, la tapa los edificios. Sí, pero no te la enseñan. Pero ves, o sea, notas que estás, no paras de alejarte, vas paralelo, pero sí, en el sentido sí. contrario, ves 40, 41 y, y sigues sin girar para ir hacia la puerta de Bredeburgo, hasta que llega un momento ya con un giro, más o menos a lo lejos, la intuyes.
1: La re, intuyes, porque ya... luego hay otros sí, 40 giros, claro. que esto lo comentábamos luego con Marcos, que sí. también, bueno, él se le hizo en 2.30 por ahí, pero debía llegar ya diciendo, por favor, que me pongan sí, sí, la meta sí. y no ves la puerta, o sea, kilómetro o sea, 40, no encima, 41 y que no aparece, que 42 sí. y no he visto la puerta es verdad que
0: hay mucha gente ya animando porque ya mucha gente que ya va hacia la, sale, sí. hacia la meta para animar y demás entonces está todo a reventar también ves muchos cadáveres de gente claro. que le quedan metros para llegar a meta y pero que, no me extraña
1: si es que no la están viendo y que
0: están, que no se pueden o sea, gente que no sé si acabó o no acabó pero le quedarían kilómetro y medio o un kilómetro y estaba y entonces, en la puneta y
1: entonces ahí que empezó, qué mentalidad empezó Pedro dijo mira Mirabai 1.500 metros, también iba diciendo 2.000 metros, y hey, si empiezas a contar en metros la cosa empieza a aparecer de otra manera, porque tú dices, una serie, una serie, tío, de las que hacía, las series duelen, pues esto duele, y yo ya empecé ahí a falta de 1.500 metros no se rinde nadie, a falta de 800 metros no se rinde nadie, bueno, pues así con todas las distancias, hasta que vi la maldita puerta, y luego encima Pedro iba motivadísimo, porque era ahí, bueno a ver, ha corrido la maratón un minuto por debajo del ritmo que la, la correría y por tanto pues, eh, pues iba a, que podía acelerar, y yo pasaba de acelerar ya, y veo que se va para adelante, y digo, ven aquí que vamos a pasar de la mano que Ay, me no, está haciendo el no, pasito no, no
0: esperaba pasar solo, esperaba, pero lo que pasa es que me estaba, haciendo a, sí, te estaba para yendo. Grabar, pero para grabar
1: y yo también pensaba, digo, y este esperará que le siga, porque como llevaba toda la carrera diciéndome, espérate, que aceleramos Ahora, en el, el momento del sprint yo, no no va a pasar y nada, bueno, pasamos de la mano y luego, pues a ver, mi idea era seguir de la mano hasta meta, pero es que eso se hace eterno. Hace largo, y sí, se sí. me estaba cansando el brazo. Así que nada, soltamos. Hay un y tramo, ¿eh? Hay
0: un tramo hay hasta un el arco. Trozo. Desde la puerta de Brandenburgo hasta más o menos donde está el arco de salida. Mira, ahí
1: sí que podía haber acelerado, haber hecho mi sprint marca de la casa, pero dije, mira, por una vez voy a mirar al público, que, 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 que me pasan eh, unos segundos... No. 336, 337 que me da igual. Había gente que
0: te pasaba flechada en ese momento, pero bueno, cada uno va más la meta como, como quiere, vamos.
1: No, no, perfectamente sí, sí, comprensible sí. yo. Pero... Luego,
0: efectivamente, grabé la entrada a meta, eh, bar, el bar, el revisé y Mirabai entra con la cabeza y el pecho por delante y <risas> la línea de salida.
1: Pero es que... Me es esto... No, del no, no. Esto no fue aposta, o sea, yo ni siquiera lo iba pensando. Estás tú que después de esos 42 kilómetros Mirabai podía pensar. Es simplemente que es que yo iba muy cansada, tenía mucha sed y era como... Que, y Pedro ahí se estaba recreando, ¿sabes? Porque se la sudaba todo, se estaba recreando. Me estaba disfrutando el, de la meta. Y claro, yo le tiraba, además, yo le iba tirando de la mano. No es que yo quisiera pasar sola, pero era como, venga tío, tira. Y entonces pues me caí para adelante. Pero vamos, que no le iba a hacer la del pasito. Es más, terminamos, lo primero que le dije es no me lo creo y lo segundo que le dije fue... ¡Agua! O sea, sí, sí. ¡Agua!
0: Sí, sí, sí. Y nada, cruzamos en meta en 3 horas
1: 37.
0: 05. 05, sí. tiempazo a 5, no me acuerdo, cinco, 06. 5:06. 5:06 5 de media. Eh, se confirma lo que te dije en junio, que dije, yo creo que la puedes hacer a 5. Y me dijiste, no es posible. Imposible. <risa> imposible.
1: <risa> <risa> imposible, era imposible.
0: Y mmm, ahora, toro pasado, yo sé que a ver, era tu debut, no quería sufrir ni mucho menos. Sufriste lo que tenía que sufrir, porque es una prueba claro, dura, como es has dicho. Lo que, y es, lo que y, de y decir. es larga, pero
1: se puede sufrir más
0: se puede sufrir o sea Mirabai podría haber sufrido y no, 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 no quiso sufrir me parece perfecto porque era, el debut era lo suyo pero llevaba un ritmo que para mí era cómodo sí, claro para, para mí no quiero decir para pero, mí para ti o sea, mí, para, para mí ti, es un decir.
1: buen ritmo de, de maratón que vas cómodo no
0: exacto que eres consciente de la carrera eres consciente del ambiente de la meta de la gente que tienes animando y eso está, hombre, está evidentemente
1: genial. podía haber sufrido mucho más y haberlo hecho mejor si hubiera ido calladita todo el rato claro, y claro, bien, y si vas, con el, sea, gancho, si vas con el
0: gancho y viendo a ver dónde, dónde caes
1: incluso si acelero al final que podría pero pero para qué, no, no, pero es todo que todo era jugársela todo. de una manera que no es necesaria espectacular la verdad
0: espectacular 3 horas 37 en el debut disfrutando la carrera como la disfrutaste, consciente, pues, perfecto, perfecto. No, y, yo
1: lo repetiría.
0: Y luego, bueno, no sé si lo hablaremos ahora o no, por si lo mismo se alarga demasiado, pero luego la recuperación ha ido súper bien.
1: Ostras, el domingo y ya el firmaba. lunes. El
0: domingo y el lunes estábamos más tiesos, sobre todo a primera hora del lunes.
1: Bueno, a ver, el domingo yo acabé que parecía revocó, pero es que miraba al resto de gente claro, pues y decía es totalmente normal, o sea, yo veía gente ahí además finísima de estos que parecen pro eh, pro populares, ¿no? Eh, que además habrían acabado hace tiempo ya estaban ahí sentados tranquilamente en el, en el césped y especies y yo les veía cómo andaban y yo decía Vamos, claro, si es que si él está andando así normal que yo esté andando así sí, también sí, está sí. jodido aquí todo el mundo sí.
0: sí, sí, está claro pasamos medalla y caminito para ir a los habitamientos finales y igual otra vez un poco aquí de crítica en cuanto a los habitamientos, cómo te llevan y demás, para conseguir el agua hasta que nos dieron un poquito Ostras, de agua. Es eh, una buena caminata, ¿eh? Yo
1: que tenía una sed.
0: Sí, sí, sí. Y son, de nuevo, vasitos rellenos de una garrafa o de una manguera, no sé. Poncho de plástico y pues, es que no, no hay mucho más. Bolsita que llevaba una guarrería, ¿no?
1: Sí, un cruasán de nocilla, una ah, barrita, cosas de chocolate,
0: plátanos que daban también,
1: una manzana manzanas. pocha, manzanas... <risa> tío, vaya té manzana. Más té,
0: ahí en, en Meta, pues si quieres un té calentito. Y, y ya está, ya está, y poco más para sí, de contar en la... Pero bueno, una, o
1: sea, tampoco eso yo esperaba mucho más. Vale, no, no, ya, no
0: ya está. Pues eso. Y en el habitamiento final, por cierto, una cosa que nosotros no aprovechamos, porque tampoco, uno no lo teníamos previsto, y ni tampoco sabíamos, no sé si estaba escrito en alguna parte, yo al menos no lo sabía, ni sé si está en todas las mayores o en todas las maratones, o es algo común en Berlín, no lo sé. Bueno, en el habitamiento final, después de recoger la bolsa de plástico que te da la organización para dejar tus cosas, para recogerlas en el habitamiento final, había duchas, no sé qué tipo de duchas, duchas industriales había montado, y nuestro amigo Robert Izquierdo, a las aprovecho por ejemplo que también está guay porque así te dejas tus cosas y si tienes el hotel o el apartamento lo que sea lejísimos pues ya te vas de allí duchado y cambiado y, y no pasas frío que en este caso sí. no hacía frío pero no bueno. pero
1: te quedas, sí, te quedas Yo tenía frío después de la carrera inexplicablemente
0: o si vas pegajoso. Si pegajoso o lo que sea o sí. de, te has tirado algo por encima o sí, lo que sea sí. y ya poco a poco salimos de allí porque es una odisea la cantidad de gente que hay en toda la zona del, bueno, de esa parte del sí. Tiergarten garden del Reistag y demás y encima, como la calle Berlín está dividido claro. por la gente que está cruzando por la Puerta de Brandenburgo corriendo, pues hay que hacer una movida y, y dar una cantidad de pasos para llegar al metro, pasar por debajo. Bueno, eh, una movida.
1: Escaleras, escaleras. Escaleras. Sí, sí,
0: sí. Es una movida porque es, hay mucha gente que dan muchas horas de carrera todavía y evidentemente no vas a cruzar la carretera mientras están los corredores pasando en puntos que son complicados, como la Puerta de Brandenburgo. Y de allí nos fuimos directamente al hospitalite de Abbott, que era un hotel que había al lado, sí. y ahí nos pudimos duchar. Estaba Roberto también ya por allí, que estuvo también con nosotros Sí, comiendo. digamos
1: que a Roberto le dio tiempo a ducharse, a irse a Tracksmith a por el poste ah, con sí. el tiempo y después a llegar y ponerse las botas de compresión y a comer antes de que nosotros llegáramos en lo que tiene, correr en 2.45 Estará escuchando
0: esto o viéndolo Robert y le manda un mensaje Oye, el Hospitality es en este hotel de Abbott y me manda una foto directamente con las, <ríe> botas, aquí. Con las botas de Hyperice diciendo, no, no, tranquilo, si ya estoy duchado y estoy aquí, venid cuando queráis y, y nada, nos fuimos para allá, ya teníamos un buffet para comer, para recuperar bien, para hidratarnos y pasar el ratito sí. y ponernos al día con Marco Pascuale, que le conoceréis también de, de Instagram, corredor ahí de, de Madrid, que hizo pues, dos horas treinta, casi baja de dos treinta por segundos, y con su pareja, y bueno, pues, poniéndonos al día de toda la carrera y recuperando un poquito, y ahí echamos casi media tarde sí, a... sí, la
1: verdad que sí, o sea, no estaba coja pero bueno, tenía una mo- movilidad y agilidad comprometidas, o sea yo iba con calma a mis sitios, ¿sabes? o sea, pero bueno, y luego ese día muy cansados, muy cansados sí. o sea, llegamos a casa y una hora ahí en la cama, eh, esperando que diera la hora de la pizza, porque a mí el hambre me fue entrando progresivamente, es decir después de la carrera me entraba poco, comer me forcé a comer, pero tampoco podía comer mucho, y así a lo largo de la tarde yo veía que me iba entrando, nos fuimos a por dos pizzotes que esto también me lo han preguntado, comida después de matón yo ya lo dije, quería un calzone, pero esa pizzería que era la más cercana a casa...
0: Estaba muy rica, pero no
1: tenía calzone. Exacto, no tenía calzone eh, Tampoco queríamos irnos súper lejos porque bueno, estábamos cansados y aún así bueno, habíamos comido todo esto. Yo llegué a casa y como decía, nos falta proteína para el recovery este, nos tomamos un sobrecito de proteína los dos con leche antes de ir a dormir y pese a todo esto que habíamos comido, eh, nos despertamos los dos el día siguiente, 8 de la mañana. Y nos miramos y dice, Pedro, yo estaba pensando solo, quiero comer, quiero comer, tengo mucho hambre. Y de repente dice, Pedro, oye, yo voy a desayunar ya unos cerealillos porque tengo mucho hambre. Y digo, yo me estoy muriendo, vámonos.
0: Sí, sí, sí. Y ya, pues mucha calma el lunes, pero ya estábamos bien. Estaban un poco cojos, sí.
1: cojos. El lunes a mí me costaban las escaleras. Pues no, falta de
0: movilidad, ya está.
1: El lunes ya estaba muy bien para andar normal, pero me costaban las escaleras y me molestaba al bajarlas. Bueno, muchísimas agujetas en los cuádriceps. O sea, yo creo que tenía agujetas hasta en las pestañas, en los cuádriceps, en los óleos, en los tobillos, en los abdominales. Tenía agujetas en todos lados. Sí. La rodilla derecha como que me molestaba un poco al bajar escaleras y me daba un poco de miedo. Digo, pero es que digo, yo no jura, o sea, juraría que no me he lesionado porque no tenía sensación de ninguna lesión ni nada. Y no, y se me pasó. Al día siguiente, martes, yo estaba bien para bajar escaleras, la rodilla, he corriendo, parece que no me molesta, es verdad que he corrido muy lento esta semana, pero vamos.
0: No, 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 no. si sí, lo mejor de la maratón, más allá del resultado, ¿no? Es que secuelas cero, cero secuelas. Sí,
1: que podemos correr veo ya tranquilamente.
0: Sí, no, 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 a nivel de recuperación ha ido todo fenomenal, sin imprevistos, sin roces de ningún tipo, ya sea en las zapatillas Nada o en la roces. ropa. O en cualquier parte, es verdad que no hacía humedad, no hacía, no llovió ni nada de eso, pero bueno, un maratón. Yo, por cierto, me tapé al final los pezones, que creo que era el único, el único punto así más conflictivo que tengo yo.
1: Yo me puse también Kinesio Tape justo debajo de la banda de pulso, porque mm. a veces me roza, eh por si acaso, sí pero no vamos,
0: perfecto ah, por cierto, voy a comentar el tema de las mallas de Wong, sí. que era lo que estrenábamos así un poco y también un poco por testearlo sí. en carrera, de cara a que lo fabriquen próximamente, no sí. sé, ya os contaremos y ya sabéis que será la malla Wong Ball Mini con un bolsillo extra detrás, igual de grande que el de los laterales, pero en formato horizontal yo llevaba ahí al principio de carrera dos o tres geles metidos en ese bolsillo ¿tú llevabas? ¿qué llevabas?
1: yo llevaba Kleenex, eh, una pastilla de cafeína y la lágrima artificial, uh-huh. o sea que no pesaba mucho el mío, y yo, claro, yo no tuve ningún problema, a mí no se me bajaron ni nada, porque yo llevaba los 7 geles en un lateral, al otro el móvil, y ya te digo, y atrás eso, los Kleenex, eh, la cafeína y la lágrima artificial, y si no, pues igual hubiera metido un Soflas de 150 que tengo yo. Pero... Sí,
0: yo, yo llevaba un poco menos gel, yo llevaba 6 geles porque llevaba de 60 gramos, que pesaban un poquito más, Ajá. y entonces me lo fui repartiendo, y yo incluso, eh, gran parte de la carrera, la malla, además de todo eso que has dicho tú, más el móvil, que no se ha dicho el móvil, sí, llevaba la correcto. cámara 360 con el palo de un metro y medio, que, va, que, se, que se, es extensible, por tanto se, se compacta, y lo llevaba metido en la malla en el bolsillo de derecho, su, sin cogerla ni nada, ni, ni sostenerlo, y podía correr con ella, que esto ya lo probé en la media maratón sí. de Madrid, y podía correr con ella, y no se me mueve la cámara, y cuando la necesito la extiendo un momento y ya está. Y la verdad que bien la malla. A mí se me ha un pelín de la parte trasera, pero porque yo llevaba la camiseta de Abbott metida metí por dentro, dentro, porque me venía un poco larga, y me la metí por dentro. Entonces, como no tenía la fricción de la piel, sino que era tela sobre tela, se me bajaba un poquito la parte trasera cuando al principio de la carrera tenía el bolsillo trasero cargado con, con geles de, mar, de más peso. Conforme fui tomando que se me fue descargando el bolsillo, pues ya bien. Pero por lo demás, la malla es la misma vol mini de siempre, así que perfecto. Esta semana tengo que hablar yo con la gente de Wong a ver cómo lo hacemos y no os preocupéis que seguramente salga a la venta pronto. No, sé, no, sé, no podemos predecir día porque esto es, eh, hay que producirlo, claro. Hay una cosa que no hemos comentado al principio y es que el viernes también estuvimos en la presentación de atletas en la Puerta de Brandenburgo, que justo volvimos de la feria, fuimos a la puerta para ver un atardecer precioso que había ese día, la verdad, y de repente estaban ahí la presentación de atletas con la organización y vimos aquí al amigo Eliud y a Sefa, que luego hizo el récord del mundo, eh, de maratón de mujer, y bueno, los principales élites, eh, eh, creo que era 3 y 3, 3 hombres y 3 mujeres, estaban ahí presentándonos, entonces lo vimos ahí un poco... De lejos, pero la anécdota es que el domingo después de la carrera, la anécdota por la que nos vamos a arrepentir bastante por una vez en nuestra vida de no haber ido de fiesta, es que nos comentaron desde Abbott que después de la carrera en la discoteca Metropol, me parece que era, en Berlín, había fiesta digamos a nivel público, era sábado, perdón, era domingo, pues había fiesta tal cual, que va mucha gente, pero Abbott iba a tener una zona un poco más reservada. Y bueno, nos dijeron que si íbamos a acercarnos, pues perfecto, y si no, pues tampoco pasa nada, porque entienden que los que corrimos de, del equipo pues estaríamos cansados, como era nuestro caso, y decidimos irnos a por una pizza, como ya hemos
1: Dato, dicho. Eh, la discoteca esta estaba a 15 minutos, sí, no en coche lejos. y en transporte público de nuestra casa, ¿vale? Sí, no estaba No muy lejos. estaba en la otra punta de la ciudad.
0: Total, que rechazamos eh, amablemente la invitación, porque estábamos cansados y íbamos a por nuestra pizza, y eh, mientras que estábamos cenando en Instagram veo una historia de otra persona que yo sigo, enfocando al amigo Eliuki Choge entrando escoltado hacia la di- por la discoteca a la que íbamos a ir e imagino que iría hacia la zona reservada. Así que perdimos la oportunidad de,
1: de bailar un, chu- un buen perro con Kitshoge. Sí, de tomarnos
0: un chupito de de tequila con Kipchoe, con el Hollywood, pero bueno, se queda ahí la... la
1: pero a mí, explícame, ¿cómo te haces? Dos horas cero, dos ¿eh? ¿Y te quieres ir a una discoteca por la noche? Yo no...
0: Bueno, es otro, otro level. Seguramente él se tomó una siesta porque él a las 11 de la mañana había terminado de la carrera, aunque bueno, ojo que tienen compromisos sí, de pero... prensa y todo durante todo el día, pero bueno, se pasó por ahí, lo mismo hizo acto de presentes y se, y se fue, pero bueno. Y no sé si falta algo más, poquito más.
1: Bueno... Eh, ¿Tú quieres contarnos tus sensaciones con la vejiga llena durante una maratón completa de 3 horas 37?
0: Sí, la verdad que me la jugó, me jugó... (risa) hay que decir
1: que no eh, fue aposta, ¿vale? O sea, él me dijo en el kilómetro No, siete. Yo desde la, de desde la salida me está haciendo sí. pis
0: porque, claro, hicimos pis antes de entrar al cajón, pero como tardamos tantísimo en, en salir...
1: Bueno, eran nervios también, ¿eh? Sí,
0: sí claro, claro. porque al final has hecho pis ya muchas veces ya, y ¿no? ya no tienes nada mucho más que tirar, pero bueno, que incluso, por cierto, ya te lo dije a ti, dentro de los cajones de salida, dentro, mientras que la gente va avanzando, hay también toy toys, toy toys, toy toys, y pues entrar si quieres y luego salir porque todavía no has pasado por el arco de tiempo y por tanto no empieza a marcar tu tiempo pero bueno no entré en ese momento y esto que kilómetro 5 le dije mira Mirabai o 6 o 7 no me acuerdo sí, y dice pronto. yo me estoy haciendo pis eh, pero me aguanto todavía avísame y cuando vayas a parar tú
1: claro. <ríe> paramos los dos y a la vez. realmente pensé pues yo también me hago pis porque yo me hacía pis desde también, igual que Pedro, pues por nervios, desde antes de salir y en ese momento pensé, pues en algún momento voy a tener que parar porque con todo lo que voy a beber voy a tener que parar. Digo, pero aguantamos un poquito hasta el 12 o así. Le dije, aguantamos un poquito, pasamos el 12, más habitoyamientos, más agua. Yo sigo teniendo un poco de pis, pero le dije, venga, aguantamos un poquito ya hasta el 18, ahí justo antes de la media y así me tomo, en la que para a hacer pis, la pastilla de cafeína. Uh, pasamos por kilómetro 18, baños, me dice Pedro, otra vez baño, y yo, no, no, yo estoy yo cada bien. cada vez que veía Aguantamos. un toito de
0: estos le decía, hay baños, ¿eh? <risa> yo... <risa> Ahí están los baños, ¿quieres parar? No, no, seguimos, vale, yo, vale, seguimos, y yo, seguimos. yo no me paraba.
1: Vemos, paso por la media maratón. Tal yo creo que ahí ya me empecé a deshidratar, empecé a sudar, se me pasó el piso. Ojo,
0: y eso en todos los atendimientos pillando agua. Yo no, yo yo no sí. dejé de beber en toda la carrera. ¿eh? Yo no, no, sí. yo, yo bebo en ah, todo. Soy sí, no sí. Yo. yo. Es por eso, por eso que yo bebo bien todos.
1: Bueno, y total, que ya pues treinta y pico, ya le digo a Pedro en el 30, bueno, que si quieres parar. Paramos, no, no, bueno, ya seguimos, total, 3 horas 37 el señor no hizo pipí sí.
0: No, al final no paré y no pasó nada, luego tardé no nada. en hacer pis al llegar, ¿eh? o sea, llegamos Y me... yo
1: hasta después de comer sí, prácticamente, sí, 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 sí. o sea, yo ya no tenía líquido
0: Sí, sí, eh, bueno, pues eso, eh, aguanté un poco, sí que es verdad que era soportable Si hubiese tenido como me pasó en Valencia habría tenido que parar sí o sí Incluso en algún momento, no sé si fue por la media maratón, después de ver a tus padres y tal Me pensé, me voy a adelantar yo le quito un poco de tiempo, o sea, le, le, le saco tiempo y ya la vuelvo a pillar. Pero luego ya no lo hice. También no lo hice, ¿sabes por qué? Porque se nos fastidió el live track. Ah, eh, sí. lo, ambos llevábamos relojes de Garmin para la carrera, también para la familia poder, poder seguirnos y demás, y estar tranquilos y ver por dónde íbamos. Eh, y en el kilómetro 18, ambos live tracks, separados, que cada ella llevaba su móvil, yo el mío, ambos se pararon. Yo creo que fue por algún punto... No sé, sé, pero
1: es que la cobertura iba fatal. También cuando llegamos allí es imposible llamar, mandar audios, mandar lo que sea en meta. O sea, es que hay tanta gente o por lo que sea, pero vamos, que cobertura no hay. Sí,
0: yo creo que fue en algún punto que la conexión con la aplicación de Garmin y la cobertura del móvil se fue y se fastidió y ya no volvió a reconectar el live track, entonces es una pena. Entonces no, no me paré tampoco por eso, porque al tener el live track yo al principio decía, bueno, yo la veo en el mapa y sé dónde estoy yo respecto a ella. Pero luego como te perdí y entre tanta gente y tal, me daba también cosa quedarme y no localizarte o pasarte sin darme cuenta, que supongo que te habría dado cuenta tú, pero bueno, pues no lo hice. Y al final, pues nada, hice pis y no hice pis y ya está. Y mis sensaciones durante la carrera, pues ya las comenté la semana pasada un poco, pero bien, eh, ritmo bastante controlado para mí, aún así pulso bastante alto para ese ritmo para mí, yo creo que era un poco todo, los nervios, estar pendiente, un poco todo y de hacia final de la carrera todavía más alto, o sea, era un pulso bastante alto y yo creo que era todo nervios, emoción y éxtasis y, y demás, mm, sensaciones bien, iba pendiente, la verdad que se me pasa, la... es, una, es otra forma de vivir las carreras y en este caso mi primer maratón viviéndola así, estando pendiente de, o acompañando a un ritmo más tranquilo y la verdad que me gustó también la forma esa de disfrutar la carrera porque... Seguramente si yo hubiese ido a Berlín a hacer tiempo o lo que fuese, pues no eres consciente de la carrera, no eres consciente del ambiente y lo disfrutas menos, yo creo, y, y da más respeto, yo creo, eh, forzar y, y ir más rápido. Eh, entonces, nada, bueno, muy disfrutada la carrera y la recuperación también ida estupendamente, así que, pues oye, esperanzas, como dije el otro día, para lo que viene por delante. Estupendo. Y con esto no sé si nos dejamos algo, pero aquí acaba esta crónica larga de la maratón de Berlín si os animáis, y si la queréis ver en YouTube, estamos aquí sentados en las escaleras, seguimos aquí. No nos han comido los mosquitos o un poco... Sí, pero bueno. Y nada, enhorabuena una vez más.
1: Gracias. Gracias, coach.
0: No ha estado mal el camino a la maratón, ¿no?
1: Ha estado muy bien. O sea, vamos, los madrugones no tanto, pero todo lo demás. A mí la preparación no se me ha hecho más dura que cualquier otra cosa que hiciera eh, antes, así que lo que sí que es duro es la prueba en sí. O sea, la prueba me parece una prueba dura, pero una experiencia que merece la pena. Claramente.
0: Gracias por acompañarnos en este camino. Un placer haberte podido entrenar, entre comillas, y haber soportado todas estas semanas de entrenamiento. Y los cambios y el contexto del trabajo y todo, al final todo se puede llevar adelante. Y ahora, nada, a disfrutar de las horas libres que tienes y a seguir preparando cosas que tenemos. Los bueno, libres ya...
1: no siempre se llenan. Ya.
0: Eh, esto es como el que deja de fumar y dice bueno, ahora todo lo que voy a ahorrar en tabaco y luego no ahorras nada porque no sabes de dónde sacabas el dinero antes para comprar los paquetes pues aquí igual con el entrenamiento, seguramente el, el, el tiempo se, se expande y acabas ocupando el tiempo libre que tenías con otras cosas
1: no, pero es que al final yo entreno bastante parecido, sí, otra sí, cosa sí. es que cambia la manera de entrenar, pero... Bueno, que pero... La,
0: tenemos Beovia a la vuelta de la esquina, enseguida y bueno, ves, 10K, vamos a pegar sí. un apretón a ver si...
1: Simplemente es menos presión, la manera de enfocarlo es diferente, sí, sí, claro. pero vamos, por lo demás va a seguir bastante igual. Sí.
0: Nada, de nuevo, gracias por acompañarnos. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta para Mirabai, la seguís por ahí por Instagram, mirabai-cuenca, tenéis el enlace en el del episodio. Yo soy Palabra de Runner y nos escuchamos en el próximo Diario de Runner.
1: Chao. Adiós. Espera,
0: que estás dando musiquita.